0: Hola, ¿qué tal? Soy Roberta Morosi. Está a punto de empezar un nuevo episodio de mi podcast. Cada semana encontrarás aquí nuevos episodios para alcanzar tus objetivos de forma 100% natural. Espero que los disfrutes y te ayuden muchísimo. Un abrazo. Muy buenas, culturistas naturales. Bienvenidos una vez más al canal. Hoy traigo una entrevista súper especial porque tenemos aquí Pablo. Eh, que es nuestro, bueno, nuevo docente de nuestra formación de experto en culturismo natural y tenía mucha ilusión de traerlo aquí para que le conozcáis porque, bueno, la verdad es que empezamos con la idea de meter un pequeño módulo de powerlifting ya que nosotros, pues bueno, como sabéis, hacemos mucho énfasis en el trabajo de fuerza y, y en perfeccionar esos movimientos y Pablo al final, pues bueno, o se se ha, se ha pasado el juego y ha metido ahí un pepinazo de bloque con un montón de cosas muy interesantes, hasta incluso cosas que van un poco más allá de, 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 del propio entrenamiento, como de mentalidad fitness y, bueno, productividad y demás, porque, bueno, él es un fanático de, de estas cosas así que bueno, no voy a acaparrar más tiempo eh, Pablo, preséntate tú mismo y, y te voy a preparar, bueno, tengo aquí cinco preguntitas eh, para que no se haga esto tedioso pero bueno, para que te conozcan un poquito más y hablemos de cositas interesantes ya sé que no quieres que te coma el tarro porque eres un auténtico chupóptero de conocimientos, un vampiro de la sabiduría y quieres que vayamos al grano. Pero es que justamente por eso quiero que sepas que tenemos un montón de webinars gratuitos, pues estás aquí consumiendo contenido de gratis y puedes consumir muchísimo más con todo nuestro webinar. Pues, haciendo clic en la descripción de este mismo vídeo, vas a poder entrar en todas estas cosas. Pues tenemos demos del curso de experto, eh, cursos sobre eh, cómo vivir del fitness, cursos sobre entrenamiento femenino, sobre dopaje. Bueno, millonadas de formaciones gratuitas, disponibles, para que sigas disfrutando y sigas aprendiendo. Dicho esto, te dejo disfrutar de este vídeo y recuerda darle a la campanita, suscribir, compartir, pues
1: así podemos seguir haciendo eso que tanto te gusta. Muy buenas amigos naturales, ¿qué tal estáis? Bueno, aquí Pablo Smartlifting, fundador de de Smart Lifting, ahora también autor del culturismo natural es salud y bueno pues yo me dedico a, a extraer el máximo potencial de las personas mediante el crecimiento físico y el crecimiento personal y hace pues un tiempecillo subimos un pedazo de bloque de powerlifting al que le echamos muchas horas de, de investigación, de resumen, de traducción y de ponerlo a un lenguaje que lo entienda prácticamente pues todo el mundo y los chicos han tenido un recibimiento fenomenal, 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 eh, sobre todo con la última clase de la mentalidad del éxito. En el fitness y vamos a, a estar aquí hablando de unas cuantas cositas de, del curso para aportaros lo máximo en, en un ratito.
0: <risa> y bueno, gracias, a... Roberto,
1: por ofrecerme <risa> la oportunidad.
0: Mira, bueno, a ver, yo es que al final me te doy las gracias a ti porque, y sobre todo te felicito por, por el, el libro que has tenido hay las agallas de sacar porque al final el tema de, de posicionarse con el culturismo natural y hablar de ello pues ya denota, denota una ética y una mentalidad que muchos pues, evitan para evitar pues eso, polémicas o que se malinterprete y demás y la verdad es que creo que hace mucha falta porque bueno, como ya sabes, nosotros llevamos tiempo tratando de, de sensibilizar a la gente sobre los beneficios del culturismo natural y sobre al final darle explicaciones del por qué uh, no, no, de, no deberían de, de normalizar el uso de sustancias dopantes. Pero bueno, justo acerca de esto, que bueno, que ya la gente se leerá el libro y se lo disfrutará <ríe> y espero que le guste el prólogo que le he metido ahí. <ríe> sí, <todo mundo. ríe> Entonces, eh, vamos a hablar de, de lo que a la gente le interesa, es decir, esta, cómo se dice, bueno, ese enfrentamiento entre, bueno, no, pues el hacer powerlifting no tiene nada que ver con culturismo natural, si son compatibles, no son compatibles, tú sabes que en los últimos años como que hubo una época, como que se estuvo poniendo un poco de moda el powerbuilding, luego ahora no, ahora una mierda, ahora tengo que hacer todo con máquina todo aislamiento... Bueno, en fin, esto es, yo que llevo ya casi 30 años en el sector, lo he visto hacer así mil veces, una cosa y la otra, volver a cambiar la moda una vez más, pero bueno, ¿tú qué opinas sobre esa compatibilidad entre ambos mundos?
1: Genial, Roberto. Bueno, antes de, de responder, decir que también soy competidor en, en powerlifting. Mañana compito en el campeonato de Andalucía por, por cuarta vez y creo, creo que es importante porque esto Roberto lo hace muy bien al comienzo del curso, de que los profesores hablamos de no solo de teoría que hemos aprendido en los libros, sino de teoría aplicada en la experiencia y ya... Es, además de nosotros mismos es en los chicos que llevamos, pues es lo suyo. ¿no? Entonces eso, eso es importante porque al final, oye, estamos hablando de cosas que, que hacemos, que no es lo mismo que hablar de cosas que, que has leído, así que eso es genial. Entonces, diferencias entre powerlifting y, y culturismo. La verdad es que en, en lo que yo he investigado, al final veo que no hay, no hay tantísimas, no hay tantísimas, hay ciertos grupos musculares en los que... En, no son tan importantes en el powerlifting por ejemplo unos deltoides laterales tampoco te van a ayudar demasiado unos gemelos, gemelos. tampoco te van a ayudar <ríe> demasiado eh, unos oblicuos eh, pues puede que tampoco te ayuden demasiado pero en realidad en el largo plazo lo que es la mayor parte del entrenamiento de un powerlifter salvo cuando ya nos estamos acercando a competición que si sí nos ponemos mucho más específicos con el material con repeticiones más bajas y el parecido a alguien que busca hipertrofia, vamos a decir hipertrofia a fuego, que es lo que busca un culturista natural, no es tan, no es tan diferente. Lo que yo creo que es importante, Roberto, es el tema de que pues, mover kilos nos gusta mucho. Y, y puede que a veces, sobre todo el culturista natural, se olvide de que los básicos están para mover kilos pero con una buena activación de los grupos musculares. Es decir, no es mover kilos y ya está. No, es que tus músculos se estén llevando la máxima activación posible y que con el tiempo a más kilos muevas más fuerte te pongas porque aumenta la tensión mecánica pero si adaptas tu técnica solo para mover más kilos como si hacemos los powerlifters bueno yo soy powerlifter sí. y culturista natural yo, yo le doy a todo ahora estamos con el powerlifting no entonces claro si estás pegando un chepazo en peso muerto solo para mover sí. más kilos realmente un culturista natural lo que quiere es activación es lo que quiere es hipertrofia entonces claro ahí ese ego que tenemos todos y con el que luchamos es importante que tengamos en cuenta cuál es el fin último de que queramos mover más kilos. Eso es lo
0: que yo llamaba levantamientos musculares y, y, y claro, por supuesto, de, claro, es que hay una gran diferencia, de hecho, entre, entre pues eso, cortar rom, pegar rebotes, chepar, pero incluso me gustaría matizar una cosa y es que, de hecho, bueno, es algo que estoy intentando explicar porque me he dado cuenta de que como que la agenda a nosotros nos, nos ha encasillado como que parece que hacemos culturismo con los tres movimientos de powerlifting Y, y no es así De hecho, mi, mi visión, por lo menos, del powerbuilding Porque claro, al final es que es un concepto muy, muy vago, ¿no? Cada uno interpreta lo que cree O sea, igual hay gente que piensa que powerbuilding es hacer eh, 60 de banca peso muerto a tres repes Y luego a bombear a 30 repeticiones con chuminada Mi visión del powerbuilding no es de los tres big Sino de seis big o por lo menos, o quizás 8 big ¿A qué me refiero? O sea, yo busco Aplicar las mismas Progresiones de, del entrenamiento De fuerza de un powerlifter de, O sea, quiero volverme bueno y, y tener maestría del movimiento No solo en esos tres movimientos, sino también en un press militar En una dominada O, o, o en un, unos fondos o, o incluso, claro, dependiendo De la persona, de las palancas Que tengan, si responden o no A esos movimientos básicos con, eh, compuestos Pues también a un curl de bíceps o pues estrecho es decir, que es una visión que lo que buscamos o un remo, que lo que buscamos es que sea fuerte, tanto en un empuje con una tracción horizontal, un empuje en una tracción vertical, un movimiento dominante de rodilla y uno de cadera, entonces claro no es solo para muerto, pero claro, al final todo ese, por eso la programación se complican un poco pero todo ese aprendizaje del mundo de la fuerza de powerlifting, pues conseguí trasladarlo de alguna forma a un poco más ejercicios para trabajar, pues eso que es lo que tú decías, esa musculatura desde, desde varios niveles, ¿no? ¿no? sé qué opinas tú sobre, sobre esto.
1: Sí, sí, y que, que además a largo plazo se ve que por lo de la relación entre ambos eh, deportes, que los que más masa muscular tienen son los que por lo general más acaban moviendo que últimamente eh, se habla mucho de que va antes el huevo la gallina no la fuerza eso, la...
0: exacto <risa> de hecho de, de hecho te quería preguntar sobre esto yo, a mí me ha, me ha flipado y también me ha hecho gracia las, las distintas interpretaciones de la gente ¿no? porque recientemente han salido dos estudios sobre la relación entre la clasificación en powerlifting y la masa muscular de los competidores y en el último que bueno, salió hace un mes o dos ponía que directamente si pusieran en una competición en una o sea, en vez de, de ponerlos a levantar, si hicieran una, un escaneo de la composición corporal y, y pusieran el, el más musculado desde más a menos musculado se reflejaría al 99% la clasificación luego del de, de campeonato lo cual es brutal porque claro realmente ves como hay una relación súper estrecha entre la fuerza y la hipertrofia ahora aquí qué pasa que los culturetas dicen ah pues claro ves pues <ríe> hay que hacer hipertrofia <ríe> pero claro un powerlifter realmente está haciendo powerlifting o sea que, que no significa que no trabaje nada de hipertrofia que ahora me dirás tú pero, pero que ostras esa hipertrofia que ha conseguido la ha conseguido haciendo fuerza entonces qué pasa y es lo que tú dices no el huevo la gallina tú qué opinas sobre esto pues Oiga, claro, ¿qué pasa? ¿Que los powerlifting se tienen que poner a hacer bombeíto para que para generar hipertrofia en vez de estar haciendo powerlifting?
1: Claro, es que al final, es que es lo, lo que yo hago en los entrenamientos, porque al final, bueno, yo hablo también de, de mi experiencia y de lo que... porque a mí me lleva ahora mismo actualmente Rubén Castro, entreno con él todos los días, y que en el fondo, después de los básicos, lo que hacemos es igual. Lo que pasa es que puede que la selección de ejercicios sea una pensada un poco más estratégicamente para que tenga transferencia en ciertos vale. puntos débiles, en que sigan potenciando más los básicos, ¿sabes? Pero 45 segundos de tiempo bajo tensión en un hip thrust, porque para nosotros tiene más transferencia, si lo haces en condiciones, o un peso muerto rumano, u otro menos relacionado con un peso muerto, de lo que hacemos nosotros, que tampoco es tan diferente, ¿no? Entonces es que eso, realmente fuera de lo el 1, el, el segundo básico que hacemos cada día hay poquitas diferencias, pero sobre todo es sobre todo cuando ya queda un mes, dos meses para la competición, ahí ya sí que se ven muchas
0: diferencias Eso es, claro, claro, claro es en la fase de pico donde, claro buscas que todas las energías y todo vaya centrado en el gesto de competición Claro, esa parte realmente es la que no está no estaría en, en el culturismo natural nunca, o a no ser que sea, pues bueno, para exhibirnos y ver a ver cuánto tiramos ¿no? Bueno, entonces, tema de composición corporal óptima en el powerlifting, porque claro, está mucha gente que ya, tenemos en la cabeza la cosa de que pues, hay que estar hipergordo, ¿no? <risa> bueno. o, o, o no, luego al revés, luego por ejemplo hay preparadores tipo Américo Brunetti que, que la gente la lleva incluso con un porcentaje de, de, de bastante relativamente bajo o incluso ha tenido competidores que, que se estaban preparando para un campeonato de, de, de powerlifting, o sea de culturismo y de powerlifting a la vez de hecho creo que tú incluso, bueno no fue justo a la vez pero creo que competiste pocos meses antes del campeonato o sea ¿cómo, ¿cuál es tu experiencia sobre este tema? ¿te viste perjudicado? ¿cómo, cómo, cómo lo ves? Claro, en 2021, bueno, es que
1: mañana compito por cuarta vez en 10 meses, ¿eh? en realidad, entre, entre culturismo y power. en este culturismo
0: no se puede hacer.
1: Yo competí en julio de 2021 en power, en octubre de 2021 en culturismo natural, en el campeonato de España-Mallorca. Y en diciembre volví a competir en Power. Entonces, ¿se puede hacer? Pues yo hice... Cuando hice el segundo campeonato de Power, que he dicho, hice mejores marcas que en el primero. Pero claro, obviamente, o sea, te ves afectado por una definición de por medio. Hubiera hecho mejores marcas si no hubiera estado esa competición de culturismo... Eh? Eso, sí. eso es obvio, ¿no? Pero que se puede hacer. Y de hecho, yo era la primera vez que lo hacía. La próxima vez que lo haga, lo haré mejor porque he aprendido a cómo llevarme definiendo y a cómo hacer mejor las cosas. Es decir, que es que era mi primera experiencia... Haciendo eso, ¿no? Pero bueno, en cuanto a lo que dice Roberto de la composición corporal Esto yo hace más de... Hace bastante tiempo que, que lo pienso Y es que especialmente en las categorías medias Del powerlifting, porque ya en las categorías más altas Nos vamos a personas con mucha grasa Ahí cambia incluso la biomecánica De ah. los movimientos Pero pero
0: en pero eh, eso, eso es interesante Es decir eh, A partir de cuánta grasa Realmente empezamos a tener ¿Crees que empezamos a tener ventajas Biomecánicas? Porque claro una cosa es tener un, un centímetro más de grasa en el, en el lomo y en el pecho para que la banca sea dos centímetros más corta y otra cosa es tener una panza así para que te reboten las piernas, ¿no? <ríe> Cuando haces una sentadilla. O sea, ¿tú cómo, cómo ves, cuál es, qué crees que es ese punto de inflexión en el que, ostras, sí, estar pasado de peso aquí te da, te da muchos kilos en la barra?
1: Probablemente Roberto es un continuo Porque no, no creo que haya un un porcentaje en el que te hace así no Pero claro, a más grasa tengas por ejemplo en el pecho Pues el rango de movimiento eh, se reduce un poco Y también como que puedes aplicar un mayor rebote Los que hacen aplicando el rebote así A más grasa en la barriga va modificándose el centro de gravedad Y puedes bajar más vertical eh, Ray Williams se llama, el campeón que ha sido campeón del mundo hace poco Tiene una sentadilla súper súper vertical porque claro, tiene aquí un barrigón y eso al final te beneficia biomecánicamente. Entonces probablemente sea un muy poco, 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 pero claro, cuando llegas a uno que está muy gordo, a la par que fuerte, la diferencia es, es brutal, ¿sabes? En peso muerto, por ejemplo, le lastra. Ya. Entonces, eso por las categorías altas, ¿no? Pero como, como sé que la mayoría de los amigos naturales que nos escuchen estarán por eh, 70 y algo, 80 y algo, 90 y poco, puede ser... Eh, al final son las categorías más concurridas. Se ve como al final los que, como has dicho tú antes, los que quedan arriba son los que tienen una mejor composición corporal. Y no solo en más masa muscular total, sino en menos grasa. Porque si tú tienes 83 kilos con un 15% de grasa y si mides lo mismo en altura ¿vale? que otro que tenga un 8% de grasa, este segundo va a tener más masa muscular con la que tirar ¿vale? Mm. Si, si luego la altura también depende, yo soy bajito y me viene fenomenal, son los beneficios de no poder montarse en la montaña rusa hasta los 17 años Roberto? <risa> <risa> ahora tengo mejores palancas
0: <risa> ahora, pero ahora te vas a vengar de todos los que no te dejaban subir <risa> mira qué fuerte estoy
1: entonces, bueno, yo, aunque en el powerlifting se tiende a venga, no a comer, a subir de categoría, eso a mí no, nunca me ha gustado y yo intento mantenerme bastante definido siempre por el hecho de que voy a ir cada vez más apurando la categoría de 83. Yo ahora peso justo 83 y, y que cada año con abdominales muy a la vista y sin necesidad de definición, que esto lo hablo mucho de cómo mantenerse definido siempre, y cada vez vas teniendo una mejor composición en tu categoría, cada vez más músculo pero con la grasa más bajita. En vez de ponerte a comer porque es el powerlifting y no y así vas a ser de los que mejores composición corporal tenga en, en tu categoría. Entonces eso ya es un poco estratégico porque, claro, para estar con abdominales bien visibles siempre tienes que cambiar tus hábitos y, y todo eso. Entonces, claro, no es algo que lo cambies de la noche a la mañana. Pero, claro, en el tema de la composición corporal es así. Y en el powerlifting también es importante en categorías medias tener porcentaje de grasa abajo Ese es el, el tip.
0: Claro, que es que al final como, como los cortes son por pesos, te interesa ser eh, eh, la persona de esa categoría de peso con mejor relación grasa-masa muscular, con más masa muscular posible a paridad de peso, por lo tanto un porcentaje de grasa relativamente bajo sin que llegue a afectar a tu flujo energético para que no tengas una baja de rendimiento, pero claro al final como... Hemos visto, bueno, hemos visto, hemos comentado antes en esos estudios que monitorizaban la relación entre marcas realizadas y, y masa muscular de los atletas, pues o sea, te, te interesa tener más masa muscular posible a paridad de peso, ¿no? Entonces, claro, al final, al final es un poco lo que buscamos los culturistas naturales. Pues, o sea, que otra cosa que, que, que tenemos bastante en común. Yo en mi caso, eh, te, creo que quizás en base a, a nuestro nuestro metabolismo o set point según como bueno yo por ejemplo he sido flaco toda mi vida ¿no? eh, entonces yo siento que tengo como un porcentaje de grasa eh, a partir del cual empiezo a funcionar bien es decir cuando estoy por debajo de x no pues igual pues te cuesta no, no te sientes compacto no te sientes potente entrenando cuando yo por ejemplo pues como estoy ahora más o menos Ahí me siento fuerte entrenando, tengo un buen flujo energético, puedo, puedo tal, pero si sigo gordando, no, no noto una mejora en las marcas. Al revés, me noto más fatigado, eh, sea, real, los músculos no se me bombean igual, incluso como que parece como que empieza a tener cierta resistencia a la insulina, ¿no? de, en plan que, que lo que comes en vez de cargarte te, te pones retenido y fatigado. Y, y, entonces, yo realmente en mi caso no he visto que haya, claro, unos beneficios eh, lineales con, ah, me pongo más gordo, me, me pongo más fuertes, porque si no me hubiese puesto <risa> ¿sabes? Pero sino que, que sí, te estás súper definido a estar a, en tu set point o tu, bueno, set point no, pero un poco más, o sea, arriba sea, enriba de tu, lo que tu cuerpo, digamos, interpreta como ok, estoy bien, ¿no? aquí es un porcentaje estoy cómodo, manejo muchas calorías y, y las quemo y un o sea, flujo energético bueno, pero a partir de ahí no, no, no he visto mejoras Evidentes. Incluso, en, tanto en mí como en mis asesorados, midiendo con, con plicometría y demás, eh, la mayoría de las veces se empezaba a ver como una reducción de la masa muscular a la par que la grasa iba subiendo, lo cual era paradójico totalmente. Es decir, el peso en la báscula iba subiendo y lo que estaba subiendo mucho más rápido que el peso en la báscula eran los pliegues corporales, sobre todo en las zonas críticas, en, lo, en los puntos digamos de grasa obstinada y demás. Entonces digo, esto no tiene sentido porque, claro, además eh, tiene, llega un momento que también tiene efectos negativos sobre la salud. Así que no gano masa muscular, no estoy ganando proporcionalmente mucho más fuerza y encima me estoy cogiendo la salud. Así que nosotros tratamos de estar siempre, pues eso, como explico yo en, en los cursos, en, en libros, eh, en un porcentaje relativamente moderado. No sé si, si, si tu experiencia en este tema...
1: Sí, sí, ahí, ahí quiero, quiero decir dos, dos cosas, Roberto, que muy bien has dicho tú, que eh, puede que también exista la idea de que a más como, más energía tengo. Yo me acuerdo de un vídeo que, que tú tienes, que me, me lo he visto unas cuantas veces, en el que dices que realmente cuántas calorías extra te hacen falta para construir un poquito de masa muscular cada día, muy poca. Y, y yo o sea, yo intento estar en mantenimiento calórico y jamás noto ninguna necesidad de energía. Entonces, que eso de meter más calorías que no te va a dar más energía, no es a más calorías... M más energía, no funcionamos así, eso en un día eh, si estás en una definición y de repente empiezas a meter más calorías ahí vas a ver tú una subida de la hostia, pero normalmente que conectar un poco más de, de mantenimiento o incluso yo estoy en mantenimiento y no noto nada en relación a la energía, puedes y otra cosa Roberto es que realmente lo que has dicho de que mientras en el powerlifting no te afecte el porcentaje de graso tan bajo que tienes para tu rendimiento lo que ahí puedes hacer, porque yo el porcentaje que tengo ahora el porcentaje graso, no sé, un 12 por ahí, no sé, 12, 13. Hace cinco años, si sí me hubiera supuesto tener que estar en déficit y una reducción del rendimiento. ¿Qué pasa? Vuelvo a lo de antes: que si te mantienes con buenos hábitos mejorando poco a poco, la cosa, y es ahí es donde yo voy con lo estratégico: que muy, muy, poco a poco irás teniendo menos porcentaje graso sin darte cuenta y sin pasar hambre ni estar en déficit. Ahí está la clave, pero claro, eso es a largo plazo. Que también, es Lo que ¿no? más
0: nos cuesta. Totalmente. De hecho, yo, mira, por ejemplo, yo ahora estoy en 110 kilos y si yo te enseño una foto de la primera vez que llegué a 110 kilos, parecía una puta bola asquerosa. <risa> es que no tenía yo ninguna que foto. Que claro, es que, es que es brutal porque, claro, entonces realmente tú no es que estás intentando cada vez pesar más, sino llegar a ese peso con mejor eh, composición entonces y, y es una cosa automática por el paso de los años y, y también claro porque las marcas que movía la, esa vez no es la de esta entonces claro mi flujo energético es distinto eh, cómo impacta esas calorías y ese peso corporal que tengo pues no es lo mismo entonces claro al final también ya no solo mejorar tu masa muscular o tu composición en competición, sino también en, en la fase de volumen, ¿no? cuando le pegas a, a tu pico máximo de peso en volumen que cada vez lo, lo pegues con, con mejor condición física eso es interesante, lo, lo que eh, volviendo a hacer un poco, o sea, romper una lanza en mi pequeña batalla con, con el tema de eh, que hay que diferenciar entre no dopado y natural es que yo creo realmente que ese mito de que hay que inflarse a comer Viene de que hemos llevado más de medio siglo escuchando los grandes campeones que estaban gigantes, que se metían comida por la nariz, que eso era muy sufrido, que tenían la, cada dos horas la alarmita aquí, que hacían ocho comidas diarias, que se metían tropeciendo millones de calorías... Y entonces dice, ah, vale, que es que para ponerse grande y fuerte, hay que comer hasta, hasta vomitar. Yo pasé por esa época además, o sea, yo he estado en una época de mi vida que, que comía por, por los codos y me iba a cagar seis veces al día y alguna vez vomitando y decir, Dios, es que he vomitado 500 calorías hay que comer más. O sea, absurdo. Pero llegamos a, a, realmente a, a acercarnos a, a comportamientos patológicos si tú no estás eh, soportado su, mm, farmacológicamente no puedes utilizar todo ese super hábit, eh, energético que, que estás introduciendo porque tu cuerpo tiene un tope: un tope a capacidad digestiva y capacidad de, de asimilación y de generar síntesis proteica y demás. Por lo tanto, se vuelve mucho más importante todos los hábitos que están alrededor de, 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 de comer, que es pues, descansar, pues, optimizar el entreno, eh, manejar el estrés, etcétera, etcétera. Por eso, al final, pues, el mensaje que tú das con el libro de que el culturismo natural es salud y que, y que realmente es un estilo de vida eh, muy, muy bonito y, y que puede aportar muchísimo a la gente normal, pues creo que es un mensaje muy positivo que, que, que no ha pasado por culpa de todos los malos ejemplos que hemos tenido eh, relacionados con el consumo de sustancias dopantes, que al final lo cambia todo. Cambia, cambia, cambia todas las dinámicas y las reglas del juego.
1: Digamos que ahora mismo con además del tema de las sustancias de Panto, o sea, en el libro he visto como, joder, es que hay un, es que hay un montón de lacras que seguimos teniendo por, por el culturismo doping y, y además también hay, hay otros, vamos a decir, rivales que son todas las industrias o las grandes empresas, corporaciones, que a, nu a nuestra salud les da igual el tema de o sea, la industria farmacéutica, que si los ultraprocesados, y claro, es obvio que ahora mismo ahí fuera están ganando la batalla de que aunque cada vez haya más personas activas en gimnasios, más gimnasios activos, cada vez hay más personas muriendo por enfermedades cardiovasculares, enfermedades no transmisibles, más sedentarismo. Entonces, ¿cómo es eso? ¿Cómo es que cada vez hay más personas haciendo deporte y cada vez hay... el mundo está peor en cuanto al sedentarismo? Hay algo que no, no, no cuadra. Eso lo, lo vemos dentro.
0: Muy bien. <risa> bueno, oye, y hablando de claro de panzas y de, de centros de gravedad y tal, ¿qué pasa con el trabajo de la zona media? Um, crees que es interesante debería de uno hacerlo al principio al final de la sesión qué cambia qué diferencia hay con un enfoque u otro uh -huh. eso es muy
1: interesante eso lo aprendí de Mike Boyle en, en su famoso libro de entrenamiento funcional aplicado a los deportes, que decía que, oye, ¿por qué no entrenar el core al principio? ¿No? Entonces, esto tiene matices, pero bueno, lo típico que se suelen poner, cuatro como yo digo, cuatro series guarras de planchas al final del, del entrenamiento por hacer algo de core, cuando ya nos queremos ir o algunos se, se la saltan. algunos cabecetes <risa> les, les he tenido que echar la bronca del equipo. Entonces, realmente nosotros, que independientemente de más foco en power, más en culturismo, aquí nosotros, en la escuela y todo esto, le damos caña a los básicos, ¿no? Entonces, esa activación del core, esas cuatro series de planchas de Pref, Palof, incluso aunque sean cañeras, no van a ser suficientes como para fatigarte, es decir, no nos fatigamos tan rápido. Por lo general, no, no te fatigas tan rápido. Una potenciación pues activación en sentadilla con más peso de lo que viene luego no te tiene por qué fatigar, al revés te potencia. Entonces puede que haya algún miedo, que yo antes lo tenía, yo me pensaba que te fatigas súper rápido, que ten cuidado con lo que haces en el calentamiento para no fatigarte. En realidad, no, lo que haces es, es activarte más. Entonces, entrenar el coreante como paseos del granjero, unilaterales, aunque sean pesados, digo, ¿eh? está genial para antes de los básicos porque cuando ya vas moviendo kilos y kilos en sentadilla y peso muerto esa activación del core te viene muy bien porque aquí hay una transferencia de fuerzas y además que está bien que entrenes el core pesado porque quieres mover kilos no entonces ahí está la, la clave que esa preactivación te viene te viene fenomenal y que no, no te fatigan esas dos cositas son...
0: Sí, 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 me parece fundamental yo, de hecho, bueno, yo es que como vengo de la vieja escuela a mí mi primer instructor me reventaba abdominales antes de empezar a entrenar que obviamente eran abdominales mierder no era, no era activación bien hecha y demás, pero claro yo acabé teniendo más abdomen que, que el resto del cuerpo, hubo una época que tenía más abdominales que pectorales, entonces al final luego tuve que dejar de trabajarlo tanto, pero es verdad que yo veo que, que la gente, o por miedo que se le ensanche la cintura, o por que se fatigue, o ¿no? que sea igual eh, mucha gente, incluso dentro del propio circuito natural no, no tiene una cintura desarrollada todo lo que podría, y al final es muy impactante cuando, cuando tienes también eso a nivel estético, es, es muy importante y luego que la transferencia a los ejercicios básicos y la Fuerza es, es tremenda, no bueno. También a, a los otros deportes, yo haciendo artes marciales, para mí siempre ha sido fundamental.
1: Oye, ¿Tu, tu y... abdomen, una, un, un matiz de esto, bueno, tu, tu abdomen es, es brutal, Roberto. Y lo que sí es el matiz es de que si vamos a entrenar más el abdomen, como tú lo enseñas en la escuela, con crunches pesados, metiendo series, porque al final el abdomen es un músculo más, igual que el pecho, no. Y con las retroversiones, estas que tú nos enseñas de abdominales, no los estás haciendo bien. Sí. Pues, claro, eso, si ya vas a meter 6, 7, 8 series de abdomen, eso ya sí que te puedes fatigar para un básico, porque estás claro. metiendo 8 series pura de hipertrofia. Eso tenlo en cuenta, ¿vale? Claro. Si, si tus básicos son la prioridad. Pero bueno, ahí tenemos una clase en el curso de calentamiento en el que explico un montón de tips y detalles que no se tienen en cuenta.
0: Fenomenal. Oye, bueno, ya para que no se haga muy espeso, te hago la última pregunta y eh, sobre el tema de Todas las variaciones que hay a nivel de ejecución, de técnica, es que de hecho, bueno, yo creo que es un error donde quizás caemos un poco todo el mundo, que cuando, bueno, al final es la típica curva ¿no? de Dunning-Kruger, cuando no tienes ni idea, pues no tienes idea, aprendes una cosa, te crees que sabes todo, entonces todo lo que no haga, lo que tú haces, decimos, oye, pues esto está mal, esto está mal, esto está mal, y luego muchas veces no entendemos realmente por qué alguien está ejecutando un movimiento de esa manera, Barra alta, barra baja, cabeza para abajo, cabeza para arriba, o un stance más abierto, o, o no sé, estilos ejecutivos que, que pueden uno pues, no entender realmente por qué se están haciendo y, y entonces juzgamos, ¿no? Ah, mira, pues este se va a hacer daño en el cuello porque tiene la mirada arriba, o el otro al revés. Yo, yo, por ejemplo, suelo tener, de tener como una mirada, más bien mira abajo. Eh, y claro, entonces dice, no, pero te va a hacer daño en el cuello, hacerlo así, hacerlo así, o tontería, ¿no? O sea, ¿qué opinas tú sobre todo esta, este tema? Uh -huh.
1: Esto es más un, un tema de conversación más de humildad y de filosofía de entrenamiento, incluso de vida, ¿no? Más que de, de entrenamiento, porque claro, yo ponía el ejemplo de, del cuello en el curso, de que yo antes veía a alguien con el cuello así, en peso muerto o en sentadilla y decía, lo está haciendo mal, incluso aunque se ha avanzado lo está haciendo mal, juzgaba y bueno tengas razón o no, no tienes por qué juzgar nunca, eso es así pero claro, luego con el tiempo he aprendido que realmente el cuello pues hace que puedas más fácilmente hay matices, ¿no? Fa mantener la, la curvatura lumbar que saques pecho, que en sentalla que no te pase el culeo de que se te va la barra así, que tiendas más a sacar pecho al subir y como que te lleva el centro de gravedad, de gravedad un poquito para atrás, sobre todo para los que se van así, viene fenomenal buen peso muerto, yo ahora también lo hago así por lo mismo, por lo de la espalda. Entonces, eso es el simple ejemplo de oye, eh, pregunta si no lo sabes. O mm, no, no juzgar el hecho de que lo estará haciendo mal o bien. Sobre, sobre todo porque es que esto es que yo lo hacía. Por eso lo imagino que le, le pasa a más gente. Que aunque sean personas más avanzadas, eh, tú dices, No, pero esto no, no, lo, no lo sabes. Y yo, y yo sí. Y en realidad, esto lo decía Rey Dalio en su libro Principios, que. Si hay alguien que es un referente en su campo o que tiene mucha, mucha más experiencia que tú, que está haciendo algo diferente o que piensa diferente a ti, es más probable que tú estés equivocado. Y sobre todo cuando es un grupo, que no, no tiene que ser 100%, pero que es más probable que tú estés equivocado. Entonces, claro, eso creo que es súper interesante de decir, bueno, si sabe más que yo y si lo está haciendo, por algo será, por lo menos voy a preguntar. Antes de... eso, eso es, eso es
0: yo de hecho es una cosa que, que muchas veces, bueno, yo tengo muy poca muy poca templanza con, con los haters <risa> pero porque muchas veces es como que la gente entra a juzgar no y cuando digo, o sea, que vamos a ver con lo fácil que sea que, que, que pudiera sido preguntar dice, oye, en vez de decir, gilipollas no digo, oye, ¿por qué lo estás haciendo así? ¿No? y, y, y te hubieses llevado una respuesta o sea la más de amable, ¿sabes? pero no Entras, entras ahí con el codo pues yo defiendo y te meto, te meto otro porque claro, a ver, estamos aquí para, que, para, que, para recibir la mierda de los demás entonces, claro, yo por ejemplo eh, leí en, hace tiempo incluso que habían eh, claro, no sé qué de cierto hay pero eh, tiene todo el sentido del mundo que realmente, por ejemplo, la extensión de, de, del cuello favorece la activación de la cadena posterior y la flexión lo contrario entonces, eh, y esto ya incluso a nivel de, de, de trabajo de brazo y demás, es decir, por cuestiones de inervaciones y demás. Entonces, es algo curioso, porque claro, dices, hostia, pues yo igual quiero, como tú decías, ¿no? activar más los extensores, y entonces pues me viene también desde aquí y creo todo un reflejo. En mi caso, por ejemplo, yo durante muchos años estuve haciendo eso, y como tengo cierta eh, lordosis acentuada y, y además una una mayor activación de la cadena posterior por, por mi estructura, pues de hecho nada más que me crece el culo, pues claro, me di cuenta de que, uno, o se pues me crecía demasiado el culo, dos, eh, tenía más molestias de la espalda porque estaba activándome demasiado siempre así, o sea, como que yo hacía demasiado esto, entonces dije, vamos a dejar esto relajado, empecé a dejar relajado el cuello, dejar relajado todo... Y a partir de ahí empezaba a subir mucho más kilos, sobre todo en peso muerto, porque me cansaba más de tensarme por no doblar la espalda de manera innecesaria. Entonces, claro, realmente vas llegando a tu propia ejecución con el paso del tiempo a través del ensayo-error, ¿no? Entonces, claro, luego, no, pues tienes que... Pues estás mirando para abajo. Pues luego también está el tema de, de que cambia mucho el centro de gravedad. Yo esto, por ejemplo, en las clases prácticas de sentadilla, peso muerto y demás, lo hago probar a la gente. Tú, tú mueves la cabeza y tienes tendencia a irte hacia la puntera del pie. Vas atrás y te, te tienes tendencia a irte atrás. O sea, realmente la posición de, al final el aparato vestibular lo tenemos aquí y según cómo tú pones la cabeza te va a llevar hacia hacerlo de una manera o de la otra. Entonces, bueno, eh, no sé, no sé qué más, eh, si quieres añadir alguna, alguna cosita más para cerrar esta charla que espero que le haya gustado a la gente y haya sacado matices importantes
1: nada pues que al final eh, todo el bloque de powerlifting que tenemos no es simplemente un grupo de 11 clases para aprender sobre powerlifting aunque no tengas ninguna intención de aprender sobre powerlifting ahí tienes clases sobre los básicos clases muy avanzadas la verdad con bast bastantes horas de, de recopilación clases sobre programación para fuerza, sobre calentamiento, sobre entrenamiento en chicas, sobre mentalidad en el fitness y cómo juntar el crecimiento físico con el crecimiento personal que tanto me gusta a mí. Así que bueno, os animo a que le echéis un, un ojo. Si sois alumnos, terminaroslas. que hay algunos que, con tantas clases que hay. Te dejaremos, en la descripción.
0: <risa> dejaremos, dejaremos enlace en los comentarios para que puedan acceder a la demo del curso. Y, y nada, y sí tendrán que esperar a, cha a, a mucha chapa para llegar a lo tuyo pero, pero le van a encantar y de hecho le están encantando a todos los alumnos así que nada, una vez más te doy las gracias Pablo por todo lo que nos estás aportando y nada y a, bueno, seguirles también en redes sociales a él porque no para de generar contenido el cabroncete y, y nada, y estamos esperando recibir una copia autografiada de tu libro aquí en la escuela.
1: El libro natural es salud, el libro que va a cambiar las reglas del entrenamiento de fuerza.
0: Muy bien, nada. Muchas gracias, Pablo, y hasta la próxima. Gracias.